0: Die. die Korrespondenten. Reporterleben in London. Stieren auf den Körper, auf die Brüste, auf die Beine. Das ist offenbar Gang und Gäbe und das ist quasi eine gesamte Kultur, die dort in Westminster herrscht.
1: In dieser Woche mit Gabi Biesinger. Hallo und Sven Lohmann. Hallo. Mein Name ist Christoph Prössel. Herzlich willkommen. Bletchley Park ist ein Landsitz etwa 70 Kilometer nordwestlich von London. Dieser Ort ist berühmt dafür, dass hier während des Zweiten Weltkriegs Wissenschaftler und Nachrichtendiensttechnikerinnen daran gearbeitet haben, den geheimen Code der Nazis zu entziffern. Enigma, die legendäre Verschlüsselungsmaschine der deutschen Wehrmacht, wurde hier geknackt. Dieser Erfolg ermöglichte zum Beispiel den alliierten Schiffen im Atlantik, den deutschen U-Booten deutlich früher auszuweichen, Angriffen zu entgehen. Das war damals eine riesige wissenschaftliche Leistung. Und die britische Regierung will daran anknüpfen. In der kommenden Woche findet der internationale Gipfel zur künstlichen Intelligenz dort statt, zu dem Regierungsvertreter aus zahlreichen Ländern anreisen. Mehr zu Bletchley Park, wo heute ein Museum eingerichtet ist, später von Gabi, die den Ort kennt und schon besucht hat. Wir müssen reden über Pestminster. Ja, Sie haben richtig gehört. Westminster mit einem P vorne. Pestminster. Denn die Arbeitsatmosphäre, die Kultur im politischen Betrieb in London scheint vergiftet durch sexuelle Belästigung und Mobbing. Was ist da los? Sven, du hast recherchiert. Mhm. Gibt es im Politikbetrieb so viel Mobbing, Fälle sexueller
0: Belästigung, dass dieses Wortspiel Pestminster gerechtfertigt wäre? Also tatsächlich ähm, habe ich bei meinen Recherchen öfters das Wort Tollhaus im Kopf gehabt, <lacht> weil die Anzahl der sexuellen Belästigungen der Berichte darüber, der Vorwürfe doch immens sind. Es gab einen Bericht im vergangenen Jahr, da äh, soll es gegen 56 Mitglieder des Parlaments Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegeben haben. Und das äh, wird noch getoppt von Vorwürfen von Mobbing. Die Zahl geht nochmal höher und aktuell untersucht auch eine unabhängige Kommission, die extra dafür eingerichtet worden ist, auch wieder acht Fälle. Wir haben in der vergangenen Woche wieder einen Tory-Abgeordneten gehabt, der zurückgetreten ist, weil ihm beides vorgeworfen ist. Mobbing, aber auch sexuelle Belästigung. Und quasi die Anzahl der Nachwahlen, denn immer wenn ein, ein Abgeordneter oder ein, auch eine Abgeordnete zurück zurücktritt bzw. gezwungen wird zurückzutreten, dann gibt es Nachwahlen und äh, da hatten wir in, in diesem Jahr doch, doch einige.
2: Zehn Stück schon, erst seit Rishi Sunak, ich hm. meine das ist ein Jahr.
0: Hm. Wir haben gerade ein Jahr, genau,
2: ja. zehn Nachwahlen ja.
1: aus diesem Grund und quer durch alle
0: Parteien, oder? Es quer ist nicht durch alle ein Problem Parteien. einer Partei. Nein, es ist, äh, wir haben Fälle bei Labour, wir haben Fälle äh, in der konservativen Partei, wir haben auch Fälle von der schottischen Nationalpartei, also das ist tatsächlich ein überparteiliches Phänomen, was wir da haben. Warum? Man versteht es nicht. Was <lacht> ist da los? Ja, die Begründungen, die sind sehr unterschiedlich. Also wir haben natürlich auf der einen Seite Westminster, diese alten Gebäude, diese vielen Traditionen aus einer eigentlich vergessenen Zeit, die wir da vorhaben. Und offenbar hat das, sagen zumindest einige, einen Einfluss auch auf das Verhalten, das sozusagen das Verhalten noch nicht in der modernen Zeit angekommen ist. Und das Zweite ist sicherlich auch, dass Politiker, äh, und wir haben Fälle von Männern, die Frauen belästigt haben. Wir haben Fälle von Männern, die Männer belästigt haben. Wir haben aber auch Fälle von Frauen, die Männer belästigt haben. Dass die offenbar vielleicht den Eindruck haben, sie können sich als Politiker andere Dinge erlauben, weil sie in einer privilegierten Stellung sind und dann kommt dazu, dass es gewisse Abhängigkeiten in, in Westminster gibt. Ähm, also du bist natürlich dann als Mitglied des Parlaments in einer besonderen Stellung und wenn du dann Mitarbeiterinnen hast, ähm, die sind natürlich abhängig von dir und es gibt nicht diese übergeordnete Personalabteilung, sondern du bist direkt quasi dort angestellt. Also ich habe da, da... Machtgefälle hast du da, dieses klassische Machtgefälle, was du da hast.
2: Also ich habe da nicht irgendeine so HR-Abteilung, wo ich sage, ich kann mich da mal beschweren, sondern das ist mein Chef und der entscheidet über mein wohl und wehe ja. und äh, es gibt niemanden, der ihn zur Rechenschaft ziehen ja. würde.
1: Und es sind ja auch Beschäftigungsverhältnisse, die
0: immer nur an diese Person, an den ja. Abgeordneten gebunden sind, richtig? Genau, man ist nicht beim Parlament angestellt, mhm. sondern man ist direkt äh, dann bei den Abgeordneten beispielsweise angestellt und äh, diese Abhängigkeit ist Teil des äh, Problems. Also man hört die ganz unterschiedlichsten Fälle ne, von, von sexueller Belästigung. Und ich habe mit einer Abgeordneten gesprochen, der Tory-Partei, die seit 13 Jahren im Parlament ist, Caroline Noakes. Und die sagt, ach, ich habe in der Zeit bestimmt 50 Fälle, wo ich sexuell belästigt worden bin. Und ihr Eindruck ist auch, dass äh, der Grund Macht ist. Look,
1: ja. Wie führt sie das aus? Es geht um Macht. Also es geht darum, dass man in so einem Betrieb drin steckt, in dem es auf Wiederwahl ankommt, in dem jeder kämpfen muss um seine Position, in dem auch irgendwo jeder ja ein Feind ist, in dem man auch permanent gucken muss, wird mein Vertrag verlängert als ähm, wissenschaftlicher Mitarbeiter oder äh, Assistent in so einem Büro? Also das ist das, worauf sie abzielt,
0: richtig? Das ist genau das, worauf sie abzielt und dass äh, quasi äh, bestimmte Personen das eigene Standing dadurch hochhalten wollen, indem sie andere klein halten und auch erniedrigen und äh, quasi sexuelle Kommentare machen mit dem Ziel natürlich, dass das ganz klar ist, ich habe hier irgendwie das Sagen, ich, ich kann mir sozusagen nehmen, äh, was ich möchte. Ich kann mir auch herausnehmen, was ich möchte.
1: Da gab es auch eine andere Passage in dem Interview, die mm. ich in dem Zusammenhang auch sehr interessant fand, wo sie eigentlich sagt, es geht nicht nur um den Übergriff, also den sexuellen Übergriff, sondern es geht auch viel um Sprüche um. und ähm, mm. Mobbing. Wir ja. hören nochmal rein.
0: So I think it's fair to say that probably uh, most women in this place have experienced inappropriate comments. Uh, everybody wants to talk about physical sexual harassment, but actually the microaggressions, the being told that you've only got that job because you've got tits, that happens frequently.
1: Also Mikroaggression nennt sie das. Ja. Du hast den Job nur bekommen, weil du Titten hast, ist das Zitat, was sie hier wieder bringt. Das zeigt ja so ein bisschen, wie die Stimmung dort ist, wie die Arbeitsatmosphäre dort genau, ist. Genau, wie,
0: wie da einfach Dinge herausgenommen werden, die eigentlich in jedem anderen Arbeitsumfeld völlig indiskutabel wären. Und ähm, ja, sie hat es ja auch beschrieben, dass es nicht nur immer quasi um physische äh, sexuelle Belästigung geht, also Grabschen, sondern dass es auch, auch quasi die Sprüche sind. Also es gibt den Fall von einer äh, Abgeordneten, die beispielsweise einfach nur an der, ähm, am Geldautomaten sich Geld äh, holen wollte und dann kommt ein Abgeordneter und sagt, ach, ich bin so froh, dass wir heute zusammen nach Hause gehen. <lacht> Sowas, ne? Oder aber auch, das Blicke ähm, nicht jetzt irgendwie mal einmal kurz, irgendwie so ein, ein kurzer Blick, sondern so richtiges Stieren auf, auf den Körper, auf die Brüste, auf die Beine, äh, schamlos, ne? ohne dann irgendwie wegzugucken, wenn man dabei ertappt wird. Das ist offenbar Gang und Gebe. Und äh, Caroline Nooks hat es ja auch gesagt, die meisten Frauen haben diese Erfahrung gemacht und äh, das sind keine Einzelfälle, das ist quasi eine gesamte Kultur, die dort in Westminster herrscht.
2: Dieser Spruch erinnert mich aber dann doch wie schön, dass wir heute zusammen nach Hause gehen an äh, den Parteivorsitzenden der FDP, der seine Generalsekretärin verabschiedete mhm. mit einer Rede, in der er sagte, als wir heute Morgen nach dem Aufwachen miteinander gesprochen haben und äh, das wirklich so ein Spruch auch war, wo sich alle auf die Schenkel klopften und natürlich waren sie nicht zusammen aufgewacht, sondern er hatte sie angerufen. Aber mhm. allein, es sind genau solche... Äh, solche Minisprüche, die dann genauso reinhauen.
1: Ich war ja auch ein paar Jahre in ja. äh, Berlin Korrespondent und ähm, da gab es natürlich auch solche Fälle. Also ich bin mir nicht sicher, ob man äh, das so beschreiben kann in dem Ausmaß, wie wir es jetzt hier tun. Mhm. Aber mhm. es gibt natürlich auch diese Abhängigkeit äh, vieler Assistentinnen und Assistenten in den Büros. Äh, man hat keine Anstellung beim Parlament oder viele haben das nicht. Also das ist in der Tat auch bei uns. Und es ist natürlich auch so ein bisschen irgendwas zwischen alter Männerhumor <lacht> Und der geht dann schnell über ja. in mehr, in Mobbing, in äh, sexuelle Belästigung. Äh, ja, das ist ein, ein gutes Beispiel. Also ja. auch wahrscheinlich <lacht> können wir Berlin da nicht ganz freisprechen. Es sind halt nicht nur
0: Fälle, ähm, wo tatsächlich auch Abhängigkeiten, direkte Abhängigkeiten bestehen. Äh, Caroline Noakes beispielsweise ist ja selbst Abgeordnete und ähm, ist aber, als sie dann vor 13 Jahren ins Parlament gekommen ist, quasi auch erstmal so zurechtgewiesen worden, in Anführungszeichen, indem man sie quasi versucht hat, klein zu machen, indem man Kommentare gemacht hat über, über das Kleid, das sie trägt und dass sie doch äh, vielleicht lieber andere Schuhe tragen sollte, damit äh, es körperbetonter sein sollte und so, um sie einfach quasi auf ein Maß zu reduzieren, sie nicht ernst zu nehmen in ihrer politischen Kompetenz und in ihrer inhaltlichen Kompetenz, sondern sie quasi zu erniedrigen und sie quasi zu reduzieren auf das aus es gibt eine Beschwerdestelle, mhm. aber die funktioniert nicht so richtig gut, habe ich gelernt. Ja, die ist eingerichtet worden äh, nach der MeToo-Debatte äh, 2018. Ähm, an diese Stelle kann man sich wenden mit einer Beschwerde. Das äh, Problem nur ist, dass das ein, ein mehrstufiges Verfahren ist. Es sind insgesamt... Fünf Stufen, die man durchlaufen muss. Man muss also erstmal diesen diese Beschwerde einreichen, dann wird es geprüft, äh, dann werden Befragungen gemacht, dann wird das Ganze nochmal einer anderen Kommission zur Bewertung vorgelegt, also so eine Art von Gerichtsverfahren und Berufungsverfahren, äh, Revisionsverfahren in einem und ähm, das dauert im Schnitt ein Dreivierteljahr, aber es gibt auch Fälle, ähm, wo es dann über zwei Jahre gedauert hat. Und was Betroffene auch berichten, ist, dass das halt einfach extrem traumatisierend ist, weil man diese, diese Vorkommnisse immer wieder und immer wieder durchlebt, immer wieder erzählen muss. Und dann kommt noch ein zweiter Schritt dazu, dass wenn man mal diese Beschwerde eingereicht hat, dass es dann so eine Art von die mächtigen Schützen, die mächtigen mhm. äh, Situationen gibt, wo dann die Personen nochmal zum zweiten Mal quasi leiden müssen, weil sie dann aus Sitzungen ausgeschlossen werden, weil sie aus WhatsApp-Gruppen plötzlich äh, rausgeschmissen werden, weil sie blöd angeguckt werden. Ähm, so dass es auch einige Fälle gab von Leuten, die da wirklich auch quasi psychische Probleme danach, danach hatten. Und es gibt massive Forderungen, dieses Verfahren zu verbessern, zu verschlanken, klarer zu machen, mehr auch den, den Schutz der Betroffenen in den Fokus zu nehmen. Es gibt aber auch die Forderung nach einer übergeordneten Personalabteilung, sodass man diese, diese Abhängigkeiten, von denen wir vorhin gesprochen haben, dass man die mal auflöst.
2: Ich meine, das ist das Parlament. Da denkt man irgendwie so, das ist doch muss doch der Hort der Integrität sein. Das sind die Menschen, die die Gesetze für uns, für die Bevölkerung machen, die entscheiden, was ist richtig, was ist falsch, wie müssen Dinge laufen. Und ich meine, wenn man das dann hört, dann wundert einen Politikverdrossenheit ja überhaupt nicht, wenn man darüber nachdenkt, was da abgeht und wie, wie schlimm sich Menschen dort verhalten.
1: Ja, das ist, glaube ich, genau der Punkt, warum es natürlich auch für uns so interessant ist, darüber zu berichten, weil man genau das erwartet, die Vorbildfunktion, die da überhaupt nicht ähm, umgesetzt wird. Aber es findet ja schon eine breite Berichterstattung in Großbritannien statt, oder? Wie ist dein Eindruck?
0: Es, ähm, es findet eine breite Berichterstattung äh, statt. Es hat äh, zum ersten Mal dieses Wort Pestminster äh, 2017 gegeben. Ähm, dann wurden relativ viele Fälle klar. Es äh, haben auch mehr Frauen quasi öffentlich gesprochen, wobei man schon auch feststellen muss, dass es eher Abgeordnete sind, die die dann auch sprechen, weil die die Angestellten dort schon auch, auch die Sorge haben, dass es dann einen Einfluss auf ihre Karriere hat, wenn sie sich öffentlich äußern, dass sie dann gebrandmarkt sind und äh, die eher äh, nicht öffentlich auftreten. Und wir haben jetzt in letzter Zeit natürlich auch wieder eine Berichterstattung gehabt, weil ähm, es den Fall gab von Chris Pinscher. Mhm. Ähm, Chris Pinscher hat zwei Männer belästigt, in, in einer Bar hat sie begrapscht und ähm, das war noch in der Zeit von von Boris Johnson, der das wusste und ihm trotzdem einen guten Job verschaffen wollte. Und am Ende gab es natürlich dann auch so viel Aufruhr in der Partei, dass auch dieser Fall Chris Pinscher dazu geführt hat, dass äh, Boris Johnson dann am Ende von seiner Partei geschasst worden ist. Also als ein Aspekt von 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 mehreren damals, aber ein, ein sehr relevanter, der am Ende das Fass auch zum, zum Überlaufen gebracht hat. Und... Ähm, Chris Pinscher ist jetzt einer, der auch, auch zurückgetreten ist. Für den hat das also dann auch, auch Konsequenzen gehabt. Wir haben aber bei anderen Fällen Strafen oder Sanktionen, die in dem Bereich sind, okay, dann darf derjenige zwei Tage nicht an Parlamentssitzungen teilnehmen und das war's. Mhm. Oder er muss sich dann beim Opfer entschuldigen so und dann gibt es eine Pressemitteilung und dann steht da eine Entschuldigung drin. So und das war's. So, dass man auch das Gefühl hat, okay, da kann man schon auch mit wegkommen. Also bei manchen hat es Konsequenzen, bei anderen aber nicht.
1: Wir sind sehr gespannt, wie sich diese Arbeitskultur mhm. in Westminster, Pestminster ändert und werden das Thema weiter beobachten. Vielen Dank. Gabi, du warst mal wieder unterwegs und kannst uns erzählen von einem Ort, der hier bald in Großbritannien ganz groß rauskommen wird, Bletchley Park. Denn dort findet Anfang November ein internationaler Gipfel statt zum Thema Künstliche Intelligenz, AI, Artificial Intelligence. Regierungen, führende KI-Unternehmen und Forschungsexperten tauschen sich aus über die sichere Entwicklung und Nutzung von KI. Es soll darum gehen, Maßnahmen zu vereinbaren, die den weltweiten KI-Einsatz sicher machen sollen. Aus Deutschland kommt unter anderem Wirtschaftsminister Robert Habeck. Und der Ort, an dem dieser KI-Gipfel stattfindet, ist eben ganz besonders geschichtsträchtig. Bletchley Park in Buckinghamshire, rund 70 Kilometer nordwestlich von London. Was ist dort so besonders?
2: Ja, also ursprünglich ist das erstmal ein unscheinbares Landhaus mit ordentlich Landschaft drumrum, malerischer See mit Fontäne in der Mitte. Aber es ist eben auch einer der geheimnisvollsten Orte Großbritanniens während des Zweiten Weltkriegs. In Bletchley Park saßen damals tausende Menschen in den Hochzeiten 8000 Menschen, der größte Teil davon übrigens Frauen, weil die Männer ja an der Front waren und dann Frauen für diese Aufgaben, die sonst wahrscheinlich Männer gemacht hätten, zur Verfügung standen. Und die waren für die Briten geheimdienstlich tätig und haben eben versucht, feindliche Botschaften der Deutschen, der Italiener abzufangen und zu entschlüsseln. Und ähm, einige kennen vielleicht diesen Film The Imitation Game, ein streng geheimes Leben. Da spielt Benedict Cumberbatch die Hauptrolle und zwar Alan Turing. Und das ist wirklich die große Figur, in Bletchley Park, der da äh, gelebt und gearbeitet hat, eine große und auch sehr tragische historische Figur. Er war nämlich homosexuell und das ist ihm dann äh, später zum Verhängnis geworden. Und ähm, Alan Turing gilt als Vater einer der Väter des Computers. Und äh, in Bletchley Park sind ihm eben auch diverse Statuen und Ehrungen gewidmet. Und auch der Film ist übrigens äh, sehenswert.
1: Den Ball nehme ich auf, werde ich, gleich mal, <lacht> werde ich mir gleich mal anschauen. Das ist eine Bildungslücke. Was gibt es alles zu sehen, dort im Museum?
2: Ja, man kann sich da stundenlang auf diesem parkartigen Campus rumtreiben und ganz viel entdecken. Es gab den Versuch, eben möglichst alles originalgetreu wiederherzustellen. Da gibt es ganz viele Hütten übers Gelände verteilt und man kommt dann in Büros rein, die äh, wie in den 1940er Jahren noch eingerichtet sind. Und Hütte Nummer 8 zum Beispiel, das war Ellentor Büro. Da steht noch eine Aktentasche neben dem kargen Schreibtisch und in den Büros hängen äh, an der Wand so Plakate wie Careless Talk, Costs, Lives, äh, Plauder keine Geheimnisse aus, Feind hört immer mit. Und was ich auch spannend finde, bis 1974 wusste die Öffentlichkeit nichts davon, was sich in Bletchley mm. Park während des Kriegs abgespielt hatte. Man hatte das äh, auch noch mal geheim gehalten, um das möglicherweise auch im Kalten Krieg oder so mal wieder benutzen zu können und nicht zu sagen, das war übrigens unsere Zentrale, die wirklich die entscheidende Arbeit geleistet hat, um eben Informationen entschlüsseln zu können, um den Krieg dann gewinnen zu können. Und es gibt ein ganz schönes Zitat, Premierminister Churchill hat diese Codebreaker, die eben die Verschlüsselungsmaschinen entschlüsselt haben, die Dechiffriererinnen und Dechiffrierer, die da gearbeitet haben, genannt The geese that laid the golden eggs and never cackled. Also die Gänse, die die goldenen Eier gelegt haben und niemals gegackert haben.
1: Verschwiegenheit, oberstes Gebot. Genau. <lacht> Wie genau sah denn dort die Arbeit aus in den 40er Jahren? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, also äh, es gab diese Verschlüsselungsmaschinen. Die Deutschen, die bekanntesten, die Enigma und die Lorenz, die waren noch mehrfach, mehrfach verschlüsselt, noch schwieriger zu knacken. Damit wurden Hitlers Botschaften verschickt. Und ähm, es bestand nun eben die Aufgabe darin, diese Botschaften, die von diesen Maschinen entschlüsselt waren, zu entschlüsseln. Diese Maschinen muss man sich wie so große Schreibmaschinen in Holzkästen vorstellen. Und äh, so lief eben die Kommunikation zwischen verschiedenen Knotenpunkten im Deutschen Reich, zwischen Heeresleitung und Truppen. Und ähm, Alan Turing hat dann eben diese riesigen Computer entwickelt, die in kurzer Zeit Unmengen von Buchstabenkombinationen durchspielen, konnten. Um zu gucken, wie ein bestimmter. Äh, Code aussehen konnte und trainiert wurden die Computer mit mit Wörtern, von denen man ausging, dass sie eben in vielen Botschaften enthalten sind, zum Beispiel Wetterbericht. Also da gab mhm. es dann bestimmte Schlüsselwörter, die man versucht hat zu identifizieren, um so auf den auf den Code zu kommen und äh, was halt der Punkt war, immer um Mitternacht haben die Deutschen den Code geändert. Das heißt, wenn man es Mitternacht das nicht gefunden hatte, dann musste man quasi wieder von vorne anfangen. Und also das wird schon versucht, da relativ gut zu erklären, ähm, wie das funktioniert. Ich muss gestehen, ich kann das jetzt nicht aus dem Stand <lacht> wiedergeben, aber man konnte das da zum Beispiel auf dem Computer auch selbst ausprobieren, wie man bestimmte Sätze eintippt und wie die dann in der Verschlüsselung und dann kann man wieder versuchen, das zu entschlüsseln. Und es gibt auch viele andere Geschichten, die ich äh, echt beeindruckend fand, so rund um den Krieg, ähm, zum Beispiel dass das Brieftauben zu den regelmäßigen Besatzungen von Militärflugzeugen gehörten und ich habe dann tatsächlich auch mal eine Geschichte gemacht über die Brieftaube Winky, äh, Heldengeschichte, die nämlich äh, in einem Flugzeug war, das über dem Meer abgeschossen wurde und Winky ist dann an Land geflogen und anhand von Winkys Zustand und Flugdauer konnte man dann errechnen, wo ungefähr dieses Flugzeug abgeschossen werden sein musste und dann konnte die Besatzung tatsächlich durch Winky gerettet werden. Das ist ja spannend. Und ähm, also auch lauter solche Geschichten, die wirklich ja. weitestgehend unbekannt sind, kann man entdenken im Bletchley Park. Also ist ein echter Ausflugstipp. Man kann da auch noch einen schönen afternoon Tea haben, wirklich mhm. auch schöne Umgebung. Und ähm, jetzt kann man nur hoffen, dass die Gipfelteilnehmer sich nicht in der Historie vertiefen, sondern wirklich über unsere Zukunft mit AI nachdenken.
0: Aber sehr passender Ort, ja. wenn es damals um große Computer geht. Jetzt geht es wieder um große Computer. Passt schon. Das finde ich auch. Und wir berichten. Wir
1: berichten im Radio, wir berichten im Fernsehen. Sven, du wirst vor Ort sein mit einem mhm. Kamerateam. Und äh, ja, wir sind gespannt, was da rauskommt. Äh, Rishi Sunak hat ja schon angekündigt, es wird jetzt ein Institut geben in Großbritannien, mhm. das sich mit der Sicherheit beim Thema künstliche Intelligenz beschäftigen wird. Und äh, genau darum wird es gehen. Wie müssen wir uns die Zukunft mit künstlicher Intelligenz vorstellen und welche Maßnahmen muss man möglicherweise ergreifen international, um diese Gefahren einzudämmen? Das war's auch schon wieder. Wir sind am Ende unseres Podcasts. Wir verabschieden uns Gaby Biesinger. Tschö. Sven Lohmann. Tschüss. Mein Name ist Christoph Prössel, Bis bald. Die Korrespondenten. Reporter leben in London. Der Großbritannien Podcast von NDR Info.
0: Das hier ist Synapsen, euer Wissenschaftspodcast über aktuelle Fragen, die die Forschung bewegen. Ich bin Lucy Kluth und im Wechsel mit meiner Kollegin Maja Bachtjarewitsch moderiere ich den Podcast Synapsen von NDR Info. Wir nehmen euch mit direkt an die Schauplätze der Forschung und sprechen mit JournalistInnen und ForscherInnen über ihre Recherchen und Berichte. Wie wirkt sich unser Milchkonsum aufs Klima aus? Was können wir von der Kleidung im Mittelalter lernen und was machen Umwelthormone mit uns? All das und noch viel mehr thematisieren wir in unserem Podcast. Und weil das noch nicht genug ist, gibt es hier bei uns auch noch zusätzlich alle zwei Wochen einen Science Slam. Den Podcast Synapsen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.